0: Ich glaube, dass wir das alles einfach nicht in eine Form pressen müssen. Nicht sagen müssen eine Beziehung ist monogam, polyamor oder was auch immer, sondern dass unsere Bedürfnisse jedes Mal wieder neu verhandelt werden können. Heiliger Bimbam.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Fuck Lucky Go Happy. Und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Und weil viele Gedanken und Perspektiven immer besser sind als nur eine, lade ich hier in dem Podcast Menschen ein, von denen ich glaube, dass sie die eine oder andere Antwort gefunden haben. Heute sind wieder Miri und Sheila mit am Start. Wir haben ja vor einiger Zeit gemeinsam in einer Podcast-Folge über Beziehungen gesprochen, zu dritt, weil wir einfach alle unterschiedliche Beziehungs- bzw. Familienmodelle leben. <lacht> und darauf gab es ziemlich viele Reaktionen und Fragen, auf die wir jetzt versuchen, Antworten zu geben. Einigen Input von euch, der hat uns auch wirklich zum Nachdenken gebracht. Und je nachdem, wer hier was zu, zu sagen hat, werden wir versuchen, möglichst viele Antworten und Gedankenansätze zum Weiterspinnen mit euch zu teilen. Wir werden uns darüber unterhalten, was Miris Geheimnis ist oder ihr Trick, wie sie immer wieder in Markus verknallt sein kann. Wir sprechen darüber, wie man eine passende Paartherapie findet. Und ich erzähle euch, wie meine Beziehung trotz Yoga-Ausbildung gehalten hat. Weil da babern anscheinend einige Ängste rum.
0: Sponsor der heutigen Folge ist Talia. Ihr wisst schon, der stationäre Buchhandel. Thalia hat aber nicht nur Läden, sondern auch einen Online-Shop, wo es unter anderem auch digitale Inhalte zu kaufen gibt, zum Beispiel Hörbücher zum Download im Abo-Modell. In diesem Abo könnt ihr aus 50.000 Titeln ein Hörbuch pro Monat auswählen. Das Tolle daran, ihr könnt euch die Hörbücher nicht nur anhören, sondern sie direkt herunterladen und damit gehören sie dann euch. Dieses Abo könnt ihr jederzeit pausieren, monatlich kündigen und dennoch bleiben die geladenen Hörbücher euch erhalten. Auf www.talia.de slash heiliger-bimbam könnt ihr dieses Abo-Modell 30 Tage lang kostenlos testen. Danach kostet das Abo dann 9,95 Euro pro Monat.
1: Später gibt es dann noch zwei Buchtipps von mir. Wir starten direkt mit einer Sprachnachricht von Anna. Und Anna hat eine Frage ganz konkret und ganz direkt an Miri. Hi, hier ist Anna. Ich habe gerade eure Beziehungsfolge
2: gehört. Und ich habe eine Frage an Miri. Also erstmal, wie lange bist du jetzt mit dem Markus in einer Beziehung? Und dann, als du erzählt hast, du bist immer mal wieder voll verknallt, habe ich gedacht, Quatsch, oder? Kann sie mir nicht erzählen. Und dann dachte ich, naja, vielleicht, du bist ein emotionaler Typ vielleicht und dann ist das so. Oder glaubst du, es gibt irgendwie ein Geheimnis, wie man dieses immer mal wieder verknallt, sein Gefühl auch als eher rationaler Typ wieder hervorrufen kann? Das hätte ich gerne in meiner neunjährigen Beziehung. Ganz liebe Grüße an euch, ich bin gespannt. <lacht> Hallo, liebe Anna. Also, ich bin mit Markus seit zehn Jahren zusammen, also seit zehn Jahren konstant verknallt. <lacht> Und ja, du hast recht, ich bin ein emotionaler Typ, aber das Geheimnis des Verknalltseins ist ja unsere Vorgeschichte. Markus war meine erste große Liebe, als ich 17 war. Und ja, wir waren ein halbes Jahr zusammen und ich bin dann nach Amerika ausgewandert und wir haben uns erst später im Leben wiedergefunden. Und ich glaube einfach, diese große Freude, dass wir uns wiedergefunden haben und diese absolut kitschige Geschichte erhält natürlich äh, dieses Verliebtsein sehr hoch und ich denke, du wirst verstehen, was ich meine. <lacht> und Tipps? Ja, so eine Geschichte lässt sich halt nicht kreieren, von daher kann ich dir leider keinen großen Tipp geben, außer dir zu sagen, dass meine Geschichte irgendwie extra special ist und deswegen hört sich das auch alles so ein bisschen verklärt für andere immer an. Und ich dachte, du solltest
1: die Geschichte kennen, die dahinter steckt. Aber Miri, dass du wirklich immer, immer zu in Markus verliebt. Ja.
2: <lacht> okay, vielleicht mal zehn Minuten nicht oder ein Vierteltag, aber bis jetzt noch. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Geschichte dahinter steckt. Wenn
1: wir die Geschichte nicht hätten, dann wäre es anders. Glaubst du, dass es eigentlich so einen Unterschied macht, ob man emotional eher orientiert ist oder rational? Absolut. Ja, warum?
2: Ja, weil wenn ich rational orientiert wäre, dann würde ich immer nach dem Zweck und Sinn der Sache schauen, das mache ich aber nicht. Sondern ich gehe wirklich vom Herzen aus und oft macht es tatsächlich keinen Sinn, dass ich den so toll finde, weil der auch nicht immer äh, super special ist. Der hat natürlich seine Macken, aber irgendwie spricht das Herz denn und liebt den trotzdem weiter. Anna, ich sag dir
1: nochmal was, wenn die Antwort für dich jetzt nicht genügend zufriedenstellend war. Du musst wissen, dass Miri einfach am allerliebsten liebt ganz toll und äh, Miri es liebt über alles einfach hinwegzugucken und das einfach irgendwie das glaube ich eine ihrer größten Gaben ist einfach immer das Tolle in den Menschen äh, die sie umgeben zu sehen und deswegen kann ich das auch total glauben ja und ich habe ja schon angekündigt dass die Yogalehrerin Ausbildung ja irgendwie bei mir zu ähm, sagen wir Holprigkeiten in der Beziehung geführt hat und daraufhin hat Dana uns auch eine Sprachnachricht geschickt, die selbst so ein bisschen ähm, Angst davor hat vielleicht, dass wenn sie selbst sich zur Yogalehrerin ausbilden lässt, dass sich negativ auf ihre Familie auswirken könnte. Hier kommt die Nachricht von Dana.
2: Warum, denke, ich, ist das so eine große Herausforderung für den Partner, also in meinem Fall für den männlichen Part, da mitzugehen oder dem zuzustimmen oder da unterstützen zu wirken? Also ich stehe gerade vor dieser Herausforderung und es ist überhaupt nicht einfach. Wir haben auch ein gemeinsames Kind. Und äh, mein Partner hat eindeutig Sorgen, dass er dann zu kurz kommt. Mal ganz davon abgesehen, dass ich dann in meinem Fall vier Wochen weg wäre, ist es für ihn sehr schwierig, da eine Begeisterung aufzubauen zu dem Thema. Ja, was habt ihr dazu für Erfahrungen gemacht? Wäre auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich danke euch.
0: Also ich will jetzt nicht sagen, Liebesfalle-Yoga-LehrerInnen-Ausbildung, aber ähm, die Umfrage bei uns im Team hat auf jeden Fall ergeben, dass es auf jeden Fall ein Punkt ist, wo eine Beziehung vor neue Herausforderungen gestellt wird, was glaube ich immer der Fall ist, wenn eine Partei sich verändert und die andere irgendwie stehen bleibt oder das Gefühl hat, mitziehen zu müssen.
1: Wie war das bei dir und Andy? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es sogar in der letzten Beziehungsfolge schon gesagt, dass ich von meiner Ausbildung zurückkam und dann neben ihm auf der Couch lag und dachte so, what the fuck, soll ich jetzt hier auf dieser Couch einfach weiter so rumliegen und dann dauert es noch ein paar Monate oder so ein Jahr, in dem es mehr kriselte und kriselte und kriselte und ich irgendwie nur noch im Yogastudio rumhängen wollte und wir in die größte Beziehungskrise, die wir bisher hatten, reingeschlittert sind. Und wie war es bei dir, Sheila? Ich bin
0: aus meiner yoga in Ausbildung rausgegangen, hatte eine Woche später, glaube ich, den Job bei Faklaki und... Ähm eine Beziehung weniger oder eine beendete Beziehung mehr auf dem Konto. Tatsächlich war diese Person, mit der ich zu der Zeit zusammen war, schon auch mit einer der Auslöser oder Unterstützer für diese Ausbildung. Eigentlich sehr spirituell Steine im Sonnenlicht aufgeladen, Sachen, die ich never in my life gemacht hätte. Aber seit der Yoga-Lehrera-Ausbildung hat sich das dann irgendwie umgedreht, dass ich auf einmal diejenige war, die über Energien gesprochen hat und hin und weg war nach jeder Session. Und mein Partner ist mehr und mehr ins Gegenteil umgeschlagen und irgendwie jeden Tag am Bier trinken und hirnlos, als hätten wir uns da abgewechselt und Rollen getauscht und dann hat das einfach irgendwie auch nicht mehr gepasst und ich bin dem so entwachsen. Ich glaube, die Herausforderung ist da einfach, dass man sich ganz, ganz doll mit sich selbst beschäftigt und alles erstmal in Frage stellt, was gerade so der Stand der Dinge ist, wie es mit der Zukunft weitergehen soll, will man unterrichten. Man kriegt einfach so viel neuen Input, den man erstmal für sich auch verarbeiten muss. Du bist in einer Gruppe mit neuen Menschen, das ist natürlich alles
1: ein ganz schöner Kontrast zu deiner Alltagswelt und deiner Alltagsbeziehung. Ich glaube auch, man muss es trotzdem aber schon noch mal in Kontext setzen, wegen ähm, der Trennung bei dir. Wir haben ja in der Ausbildung den Tipp bekommen, wir sollen ein halbes Jahr lang nach der Ausbildung keine lebensentscheidenden oder keine grundlegenden Lebensentscheidungen treffen. Hätte ich auch gebraucht zu der Seite. So, nicht Job kündigen, nicht Familie verlassen. Check, check. Okay, aber ich glaube trotzdem, ich meine, wir waren beide Ende 20 während unserer Ausbildung. Und ich glaube, da ist es auch ganz normal, dass sich das Leben auch nochmal grundlegend verändert. Es gibt auch ganz andere Lebenssituationen und ähm, Dana, ich glaube, bei dir ist es, ich meine, ihr habt ein Kind, ihr habt eine Beziehung und so weiter und so fort. Es ist ja auch ein Familienalltag. Da würde ich jetzt sagen, bist du wahrscheinlich in einem bisschen stabileren oder solideren, Lebensabschnitt um das sozusagen als als wir das damals waren und ich muss ja auch sagen, meine Beziehung hat gehalten. Ich bin immer noch aktuell äh, glücklicher denn je in in meiner Beziehung und finde auch, dass diese Beziehungskrise uns einfach extrem weitergebracht hat und vor allem gut, es war jetzt vielleicht der Auslöser diese Ausbildung, aber ich habe mich weiterentwickelt und dass es dann gehalten hat, war ein sehr wichtiger Grund, dass sich auch mein Partner weiterentwickelt hat. Der hat dann eine Ausbildung gemacht, der hat dann auch Therapie gemacht und wir haben uns quasi vielleicht in, in einem unterschiedlichen Tempo verändert, aber haben auch wieder gut zusammengefunden und auch, auch zu einer ganz neuen Ebene, zu einer viel vertrauteren, viel erwachseneren Beziehung und das ist bis heute so. Also es wird immer wieder mal holprig, aber die Frage ist ja, wie schaffst du es dir wieder zu begegnen und auf eigene tiefe Wünsche, die schlummern, zu verzichten und zu sagen, nee, ich gehe mein Leben einfach nicht weiter, damit alles einfach immer so bleibt, wie es ist. Das ist auch zum Scheitern verurteilt. Also ich
0: denke auch, du kannst da durchaus Akzeptanz von deinem Partner. Einfordern. Also ich verstehe, dass er da vielleicht auch ein bisschen skeptisch ist, weil er natürlich Angst hat, dass du ihm vielleicht auch entwächst und der Situation entwächst. Aber ich glaube, man muss sich einfach akzeptierend begegnen, den Wünschen ihren Raum geben. Weil wenn du diese Gedanken im Kopf hast und es machen willst, dann wirst du ihm am Ende vorwerfen, wenn du nicht gegangen bist. Und ich glaube, es ist immer noch wichtig, sich an erster Stelle zu stellen. Aber wie du, Rebecca, sagst, in, immer in Begegnung zu bleiben und in diesem Kontakt zu bleiben und zu sagen, hey, das ist gerade mein Bedürfnis, wie gehen wir damit gemeinsam? gemeinsam um. Genau. Oder
1: was sind deine Ängste in Bezug auf mein Bedürfnis? Genau und vielleicht auch was kann man gemeinsam machen? um diese Ängste zu lindern. Ich meine, jetzt eine Yogalehrerausbildung ausbildung ist jetzt schon vielleicht emotional intensiv, aber ich kenne auch Leute, die sagen, ja, es war irgendwie jetzt ganz nett, aber es hat mich jetzt auch nicht weltbewegend irgendwie umgehauen. Vielleicht war das bei uns einfach auch wirklich einfach der Lebensabschnitt, wo sich so viel verändert hat. Oder sagen wir es mal so, wenn die Beziehung daran zerbrechen würde oder wenn die Beziehung das nicht aushält, dann ist es, glaube ich, eh auf lange Sicht irgendwie dann zum Scheitern verurteilt, weil dann wird es an was anderem scheitern. Und vielleicht kann man ja irgendwie... Da auch mal sowas, weiß ich nicht, wie eine Mediation machen oder irgendwie in eine Paarberatung gehen, um ganz konkret das Thema zu besprechen. Und klar, es ist sicherlich auch eine Herausforderung, wenn du dann einfach vier Wochen weg bist und dein Mann den Familienalltag alleine schmeißt. Ganz ehrlich, ich würde sagen, wahrscheinlich hast du das auch schon öfters mal gemacht. <lacht> Können sie ruhig mal ran, die Männer. Und ja man muss einfach gucken, dass man eine Variante findet, die für alle Beteiligten irgendwie funktioniert. Und dann wünschen wir dir viel Erfolg bei deiner hoffentlich Yoga-Ausbildung. Go for it, anmelden. Es kam noch eine total interessante Mail bei uns an, die vielleicht jetzt gar nicht so direkt was mit Beziehungen, aber irgendwie auch schon. Und zwar geht es um das Thema Kinderwunsch ohne Partner. Ich lese mal Auszüge aus der Mail vor. Ich bin 31 Jahre und habe durch meine Familie nie gelernt, was Liebe ist. Beziehungsweise ich habe eine total verquere Idee davon mit auf dem Weg bekommen. Es war sehr dominiert von Kontrollieren und Überwachen. Unter anderem dadurch fällt es mir schwer, Beziehungen, vor allem gesunde Beziehungen einzugehen. Nichtsdestotrotz hat sich bei mir ein Kinderwunsch manifestiert. Und den bin ich bereit, mir auch ohne Mann zu erfüllen. Thema Samenspende. Der Wunsch nach Liebe durch einen Mann und Beziehung ist absolut da, doch er tritt mehr und mehr in den Hintergrund und der Kinderwunsch wird immer wichtiger. Und weil ich einfach mein Glück nicht von undefinierbarem Schicksal des Zusammenfindens eines Partners abhängig machen will, möchte ich das wohl überlegt selbst in den Angriff nehmen. Und so quasi nur in Anführungsstrichen in einer Mutter-Kind-Beziehung mit meinem Kind sein. Vielen Dank, Maria, für deine Mail. Ich finde es super, dass du uns geschrieben hast, weil ich auch mich gerade persönlich viel mit dem Thema neue, andere Familienmodelle beschäftige und vielleicht sind diese Familienmodelle gar nicht so neu, aber ich glaube, wenn wir uns mal so in unserem Umfeld umgucken oder zumindest geht es mir so, ist dieses klassische Vater-Mutter-Kind, das funktioniert eigentlich nicht mehr. Also ich selber bin ja Scheidungskind sozusagen und auch in einer wilden Patchwork-Familie in verschiedenen Konstellationen groß geworden. In meinem Umfeld gibt es viele Patchwork-Familien, es gibt ähm, Familien mit heterosexuellen PartnerInnen, es gibt Modelle, wo irgendwie alle zusammen in einem Haus wohnen und das super funktioniert. Es gibt auch natürlich äh, Familienkonstellationen, bei denen das nicht so gut funktioniert. Ich habe auch zwei Single-Freundinnen, die ganz konkret einen Kinderwunsch haben und mich erfreut dass ehrlich gesagt, total, dass es inzwischen Möglichkeiten gibt, das auch irgendwie ganz anders zu denken. Also zum Beispiel eine Freundin von mir versucht gerade, mit einem schwulen verheirateten Mann ein Kind zu kriegen. Die hat sich da sehr, sehr, sehr ausführlich damit beschäftigt, auch mit der rechtlichen Seite von dem Ganzen. Weil die deutsche Gesetzgebung, da ist das alles nicht vorgesehen. Und da muss noch sehr, sehr, sehr viel passieren, was die Rechte von verschiedenen Elternteilen angeht. Oder zum Beispiel auch, wenn es plötzlich drei Elternteile gibt, zum Beispiel einen äh, Vater und äh, zwei Mütter. Das ist ja alles noch sehr reduziert auf das biologische, wer ist denn eigentlich Vater und wer ist Mutter? Und ich glaube, die Realität wird da überhaupt nicht mehr abgebildet. Und bei einer anderen Freundin, da ist es tatsächlich so ähnlich wie bei dir, die hat Aktuell keinen Partner, aber eben auch ein Kinderwunsch und ist auch in einem Alter, wo man dann irgendwann mal sagt, hm, okay, die Kinderfrage sollte man sich jetzt vielleicht mal langsam beantworten. Und die sagt auch so, hey, wieso eigentlich nicht? Brauche ich doch nicht unbedingt jetzt den Mann dafür. Und äh, denkt da auch in Community mit Freundinnen ganz coole Modelle sich aus, wie man vielleicht auch trotzdem Gemeinschaft schaffen kann und Kinder großziehen kann, ohne dass es jetzt Vater, Mutter, Kind gibt. Also insofern, ich finde das super. Ich möchte dich dazu äh, ermutigen, das wirklich auch in Angriff zu nehmen und glaube, allein ein Kind großzuziehen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ich glaube, es ist eine gute Idee, wirklich zu gucken, okay, wie kann man Unterstützung bekommen, weil es gibt ja auch viele Menschen, die, die einen Kinderwunsch haben, aber vielleicht zum Beispiel auch keine Beziehung möchten. Es gibt asexuelle Menschen, die gerne Kinder möchten, aber keine Paarbeziehung. Also ich glaube, wenn man in das Thema tiefer eintaucht, kann man da sehr wertvolle Erfahrungen von anderen irgendwie finden oder auch Gemeinschaft finden. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich glaube ich aber bei dir definitiv auch sehe. Du schreibst ja auch, dass du dich da durchaus auch mit dir selbst auseinandergesetzt hast, was auch deine eigene Familiensituation angeht und woher ähm, vielleicht die Problematik, die du in Beziehungen immer wieder hast, woher die so kommt. Meine Erfahrung ist, eine Schwangerschaft bringt einem die eigene Familienkiste, serviert die einem nochmal auf so einem Silbertablett und man kann die sich echt angucken in der Tiefe oder in jeder Pore sozusagen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich da vielleicht auch psychologische Unterstützung zu suchen oder therapeutische Unterstützung zu suchen. Weil ähm, ich habe zumindest für mich beschlossen, ich möchte nicht einfach unreflektiert das weitergeben, was ich gelernt habe. Und ich habe gemerkt, ich brauche irgendwie... Ich muss erstmal für mich einen inneren Raum finden, Glaubenssätze, die mir jahrzehntelang sehr selbstverständlich erschienen, vielleicht auch in Frage zu stellen und herauszufinden, wer bin ich denn eigentlich als Mutter? Was ist mir wichtig, meinen Kindern mit auf den Weg zu geben? Und vielleicht <lacht> gibt sich in so einer Auseinandersetzung mit sich selbst Nochmal, und das auch nochmal ganz intensiv auf so einer Kindheitsebene ergeben sich vielleicht auch neue Horizonte und ähm, neue Gefühlslagen, die vielleicht auch eine Partnerschaft wieder in greifbare Nähe rücken. Wie auch immer diese Partnerschaft aussieht, das finde ich, muss jetzt nicht eine klassische mann frau paar sein. Also... Insofern ähm, schmeiß dich rein ins Kindergame, hol dir alle Unterstützung, die du kriegen kannst auf allen Ebenen und ähm, ja, ich bin gespannt, du kannst uns ja mal schreiben, wie es weitergeht. Ich beschäftige
0: mich ausgiebig damit, wie man gute Beziehungen zu sich selbst und zu anderen pflegen kann. Das geht natürlich nicht ohne Input von außen. Besonders jetzt im Sommer, wo ich viel unterwegs bin, habe ich immer ein Hörbuch auf den Ohren. Zum Beispiel eines aus dem Thalia-Hörbuch-Abo. Da kann ich euch das Hörbuch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden, sehr ans Herz legen. Ich persönlich habe es bei ausgiebigen Waldspaziergängen gehört. In diesem Hörbuch geht es um das Konzept des inneren Sonnen- und Schattenkindes und darum, wie wir diese Prägungen aus der Kindheit erkennen können. Das Buch soll dabei helfen zu verstehen, warum wir zum Beispiel Konflikte in Beziehungen vermeiden oder besonders impulsiv und übermäßig in Situationen reagieren. Und den Ursprung unserer Verhaltensmuster zu erkennen, ist ein erster Schritt, um unser Verhalten dann auch zu verändern. Und das kommt jeder Beziehung zugute. Es gibt dann auch super Übungen in dem Buch, die man dann aber am besten in Ruhe zu Hause machen kann. Mein zweiter Hörbuchtipp ist Liebe Radikal von Veit Lindau. Daran zeigt der Autor ziemlich lebensnah und realistisch auf, wo es in den meisten Beziehungen hakt. Und es gibt auch kleine Übungen zur Selbstreflexion. Bei Thalia gibt es aber nicht nur Sachbücher rund um das Thema Beziehungen, sondern auch Romane und Bestseller und vieles mehr zum Anhören. Einfach auf wwwtaliade slash heiliger bimbam gehen und das Thalia Hörbuch Abo
1: 30 Tage lang kostenlos testen. Und ja, wir haben gerade schon in Marias Mail davon gehört, dass einfach diese ganz klassischen Familien- oder Beziehungsmodelle ja irgendwie auch nicht mehr so ganz der Realität entsprechen. Und dazu oder zum Thema offene Beziehung haben wir eine Mail von Andrea bekommen. Die war sehr lang, wir mussten die ein bisschen kürzen. Ich lese das mal vor. Seit drei Jahren lebe ich in einer offenen Beziehung. Davor war ich acht Jahre lang in einer monogamen Beziehung und dazwischen war ich ein paar Jahre Single. Obwohl ich keine Mühe habe, monogam in einer Beziehung zu leben, war ich auf jeden Fall dafür, das mit der offenen Beziehung auszuprobieren. Für mich ist neben Vertrauen, Sicherheit und Ehrlichkeit auch Freiheit in der Beziehung wichtig. Außerdem hat es mich einfach interessiert, was eine offene Beziehung mit mir oder uns macht. Wir haben viel geredet, Regeln aufgestellt, Regeln geändert, gelacht, geweint. Es war ein Prozess. Wenn man sich für das monogame Modell entscheidet, kann man sich in ein gebautes Haus setzen. Ich hatte das Gefühl, wir mussten das Haus von Null aufbauen. Ich versuche, euch mal ein paar Erkenntnisse aufzulisten. Die offene Beziehung hat uns sehr nahe gebracht. Wir mussten sehr viel besprechen und lernten dadurch uns als Paar, aber auch uns selbst besser kennen. Die eigene Freiheit einzufordern, ist einfach, aber auch loslassen zu können, ist schwieriger. Ich musste lernen, meine Bedürfnisse zu erkennen und diese meinem Freund zu kommunizieren. Und besonders am Anfang hatte ich starke Verlustängste. Ich stellte aber fest, dass es immer etwas mit mir zu tun hat, wenn ich mich in meiner Beziehung nicht gut fühle. Es muss nicht unbedingt mit dem Thema offene Beziehung zusammenhängen. Was ich besonders spannend fand am Podcast zum Thema Beziehungen war, dass für dich und Sheila Freiheit einen so großen Stellenwert hat, aber das Thema offene Beziehungen da, wenn ich es richtig verstanden habe, für euch nicht dazugehört. Ich frage mich, und ganz ohne Judgment bitte, warum eigentlich? Ist es nicht einfach die Gesellschaft? <lacht> okay, also erstmal vielen Dank an Andrea für die ausführliche Mail. Ich fand es total interessant, das zu lesen. Es hat natürlich, äh, hat das Thema offene Beziehung schon auch äh, in meinen Gedanken stattgefunden. Und ich glaube bei Sheila grundsätzlich eigentlich schon auch, oder? Auf jeden Fall. Also ich hatte auch schon einige Versuche
0: der offenen Beziehung. Die haben allerdings nicht so gut wie bei Andrea geklappt, würde ich sagen. Ich glaube, dass es auch verschiedene Beweggründe gibt, diese offene Beziehung zu führen. Zum einen, wie du auch sagst, die eigenen Verlustängste überwinden und sich selbst und den Partner, die Partnerin wirklich besser kennenlernen zu wollen in einer Beziehung. Aber ich glaube, es gibt auch diese Art von offener Beziehung, wo es eher darum geht, sich nicht wirklich auf jemanden einzulassen. So war es bei mir zumindest, sondern diese Freiheit eher auch zu sagen, ja, wir sind schon zusammen, aber jeder kann trotzdem auf jedem Festival und wo auch immer was machen, was er will, ohne wirklich tief in die Kommunikation einzusteigen und in das,
1: was beide wollen. Ich glaube, es ist auch voll schwierig zu sagen, die offene Beziehung. Was ist eigentlich eine offene Beziehung, muss man ja erstmal sagen. Heißt offene Beziehung, okay, wir haben ganz, ganz klar eine Hauptbeziehung und dann ist es okay, wenn man einfach mal irgendwie mit jemand anderem ins Bett geht oder heißt offene Beziehung auch eigentlich Polyamorie, also dass man sagt, es gibt vielleicht sogar mehrere feste PartnerInnen. Und ich glaube, man muss auch ganz klar erstmal herausfinden, welche Art von Kommunikation man möchte,
0: was für jeden funktioniert, vielleicht funktioniert es für dich super, ganz offen darüber zu sprechen, wen du begehrst, mit welchem wechselnden PartnerInnen oder Dates Ja, du deine andere Zeit verbringst und vielleicht kannst du das selber aber gar nicht hören. Also einfach auch festzustellen, wie viel teilt man mit dem Partner und wie viel will der andere hören? Und vielleicht
1: sind diese Bedürfnisse auch einfach unterschiedlich. Ja, ich glaube, um jetzt mal also auch auf äh, Andrea deine Frage einzugehen. Ich glaube, für mich selbst hat das auch ganz viel äh, mit Verlustangst zu tun. Und ich gebe dir total recht. Also meine Verlustangst hat, glaube ich, gar nicht so viel äh, mit meinem Partner oder mit der Qualität der Beziehung zu tun, sondern das sind äh, Themen, die ganz eigentlich in, in meiner Geschichte Liegen. Und natürlich ist mir auf einer kognitiven Ebene auch klar, dass die Verlustangst nicht unbedingt, also dass die Wahrscheinlichkeit, meinen Partner zu verlieren, ziemlich unabhängig davon ist, ob wir jetzt eine offene Beziehung haben oder nicht. Ich muss sagen, ich schließe das tatsächlich für mich auch nicht grundsätzlich aus. Ich glaube, für mich wäre aber absolut grundlegend, dass ich die Hauptbeziehung bin. Also zumindest in dem Modell, das ich, das ich aktuell lebe. Und ich glaube, ich muss mich da vielleicht ein bisschen reindenken. Es ist gerade bei mir auch einfach Familiengame und kleine Kinder, Baby. Das ist für mich gerade einfach nicht die Zeit, zu sagen so, ah, okay, ich hock irgendwie stillend mit einem Kind zu Hause und mein Partner ähm, rickelt sich mit einer anderen Frau irgendwie wild im, im Bett. Das ist für mich gerade nicht vorstellbar, wobei ich das für die Zukunft überhaupt nicht ausschließe, dass es auch äh, möglich ist, dass wir jetzt nicht sexuell exklusiv sind.
0: Ja, ich muss sagen, bei mir ist gerade auch noch nicht die Zeit, ähm, aus anderen Gründen als bei dir, Rebecca. Ich denke einfach, mein aktueller Partner und ich, wir kennen uns seit gerade mal vier Monaten und wir haben für uns beschlossen, dass wir uns jetzt erstmal die Zeit geben, uns kennenzulernen, damit ich eben nicht meine Fehler aus der Vergangenheit auch wiederhole, sondern wir uns wirklich erstmal einlassen, kennenlernen, die ersten Streitigkeiten haben, schauen, welche Kommunikation für uns beide funktioniert. Und ja, wenn wir das Gefühl haben, dass das irgendwie gefestigt ist und der Wunsch entsteht bei einem von uns beiden, dass wir dann auf jeden Fall da in die Diskussion gehen. Und langfristig kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, eine offene Beziehung zu haben, beziehungsweise einfach fluide zu leben. Also ich glaube, genauso wie Sexualität, dass wir das alles einfach nicht in eine Form pressen müssen, nicht sagen müssen, eine Beziehung ist monogam, polyamor oder was auch immer, sondern dass unsere Bedürfnisse
1: jedes Mal wieder neu verhandelt werden können. Genau, und ich glaube, die Grundregel ist tatsächlich, man muss gemeinsam miteinander definieren, wie man das möchte, damit es nicht Total. so eine... Ich glaube, eine Beziehung zu öffnen kann auch eine verkappte Exit-Strategie sein. Total. Zu sagen, so, ja, okay, ich suche mir jetzt erstmal noch jemand Neuen, bevor ich mich traue, die Beziehung zu verlassen. Und so, ich glaube, da muss man sehr achtsam sein und ja, ehrlich zu sich selbst und ehrlich miteinander. Und das ist aber auch wieder ein Thema, das ist eigentlich unabhängig von offene oder monogame Beziehungen. Wobei wir rauskommen bei jeder Frage,
0: ist, dass man bereit sein muss, an sich zu arbeiten und ähm, den anderen und sich sehr gut
1: kennenzulernen und miteinander zu reden. <lacht> Eigentlich könnten wir nur einen Satz aufsprechen und die Folge wäre fertig. <lacht>
0: ja, reden, nee, schweigen ist silber. Nee, scheiße. <lacht> ja, Dings.
1: Dings halt. Wir können das Thema auch mit der nächsten Frage oder mit dem nächsten Kommentar, den gab es auf Instagram, weiterführen. Und zwar hat jemand, eine Frau, geschrieben. Mitunter ist ja nur eine Seite des Paares gut selbst reflektiert und in der Lage, gewaltfrei und achtsam gut zu kommunizieren beziehungsweise Strategien anzuwenden und Rituale zu erschaffen, um die Beziehung nachhaltig zu gestalten. Aber es braucht ja immer zwei. Was macht man in diesem Falle? Immer in Vorleistung gehen? Hoffen, dass man es dem anderen beibringen kann? Oft wird es ja trotzdem unausgeglichen bleiben. Was sagt ihr dazu? Wow. Holla, ne? Ich glaube, wir müssen die mal so Schritt für Schritt ein bisschen auseinandernehmen. Langsam. Also zu sagen, es ist nur die eine Seite gut selbstreflektiert und in der Lage, gewaltfrei und achtsam gut zu kommunizieren, beziehungsweise quasi die Beziehung gut zu gestalten... Also ich persönlich habe ja immer ein bisschen Schwierigkeiten, mit Gewaltfrauen achtsam gut zu kommunizieren. <lacht> ich habe oft erlebt, dass das ganz schön passive-aggressive sein kann. Kann, betone ich. Es kann aber natürlich auch sehr offen und super sein. Um das vorauszuschicken, ich glaube, eine Beziehung ist immer, oder beide Partner sind quasi nur zwei Seiten einer Medaille. Und es hat, glaube ich, auch einen Grund, wenn man sich als selbst, total selbstreflektiert und bewusst und bemüht und quasi the good part wahrnimmt, dass man sich dann jemanden sucht, der da halt irgendwie so überhaupt keinen Bock drauf hat, dass man irgendwie an dem rumdoktern kann oder versuchen kann, den zu retten oder das ist irgendwie mal so ein loser Gedanke von mir. Sheila, was denkst du? Ich bin gerade noch an einer anderen Stelle hängen geblieben. Mhm dieser Part von
0: jemandem was beibringen und lernen. Also ich glaube, in jeder Beziehung sind wir LehrerInnen und SchülerInnen zugleich. Stimmt. Also es ist nie so ein One-Way-Road und wir können aber halt nicht davon ausgehen, dass wir jemand anderem was beibringen müssen und beibringen können, eine Beziehung zu
1: führen. Ja genau, also dieses Ding, ich muss jemandem was beibringen, schafft ja irgendwie so ein, so ein Machtgefälle auch und setzt ja auch voraus, dass man eigentlich den anderen als irgendwie... Weiß ich nicht, nicht gut genug oder sowas wahrnimmt. Und ich glaube, es ist immer eine ganz gute Idee, erstmal so auf sich selbst zu gucken und zu gucken, okay, warum triggert mich jetzt dieses oder jenes? Und das passt ja auch wieder ganz gut zu dem, was wir vorher schon hatten, auch jetzt, was die YogalehrerInnenausbildung angeht oder auch in der Frage, die wir beide gerade schon zusammen besprochen haben, dass es natürlich vielleicht irgendwann zu einem unguten Gefälle führen kann, wenn sich ein Part immer tiefer irgendwie auch mit sich selbst auseinandersetzt und mit seinen alten Wunden und so und der andere einfach total dicht macht. Dann ist es, glaube ich, auf Dauer schon schwierig. Ja, irgendwann wird das da wahrscheinlich zum Crash
0: kommen und entweder beide Personen sind dann bereit, sich mit sich auseinanderzusetzen und an dieser Kommunikation irgendwie auch zu arbeiten, dass es für beide funktioniert. Das heißt ja nicht, dass beide gleich achtsam und gewaltfrei direkt kommunizieren müssen. Wir haben gerade auch schon festgestellt, Rebecca, dass wir ja beide auch Fans davon sind, sich einfach mal was an den Kopf zu knallen, statt ähm, um den heißen Brei herumzureden. Also ich glaube, man muss eine Kommunikation finden, die für beide funktioniert. Und die muss halt nicht unbedingt bei beiden Seiten gleich aufgebaut sein.
1: Vielleicht kann ein Gleichgewicht auch auf einer anderen Ebene geschaffen werden. Das ist ja ein bisschen so wie... Also ich wasche die Hälfte der Wäsche und mein Partner wäscht die andere Hälfte der Wäsche. Es kann auch einfach sein, dass ich die Wäsche wasche und er den Müll runterbringt.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, und vielleicht ist ja gerade da auch Verständnis gefragt, wenn man sagt, okay, ich bin vielleicht diejenige oder derjenige, der besser über Gefühle kommunizieren kann und die andere Person kann das vielleicht nicht so artikulieren. Auf welche Art und Weise zeigt die Person denn sonst ihre Emotionen? muss ich verlangen, dass die Person genauso auf demselben Wege kommuniziert wie ich oder kann ich in dem Falle auch einfach akzeptieren, die Person zeigt das vielleicht über andere Maße und da eben wieder in die Übersetzung gehen.
1: Und zuhören lernen. Zum Kommunizieren auch zuhören. <lacht> Liebe
2: Rebecca, liebes Heiliges pum, pum team erstmal vielen Dank für die tolle Beziehungsfolge. Ich habe mit sehr großen Freuden und viel Lachen äh, zugehört, weil mich selbst, wie ich glaube ich, jeder, der eine längere Beziehung führt, da wiederfindet. Ähm, genau, ich hätte eine Frage. Ich finde es sehr schön, dass ihr noch eine Folge machen wollt. Und zwar hattest du das am Ende angesprochen mit, was du sehr empfehlen kannst, Paartherapie. Was waren die Erfahrungen damit? Zum Beispiel auch, wie, wie sucht man danach, ja? wenn man jetzt zum Beispiel eingibt, Paartherapie Berlin, da wird man ja völlig überfordert und ähm, wie sucht man da den Passenden aus, man legt da ja irgendwie so die Beziehung rein und genau, ich glaube, ich bin ein großer Befürworter davon und finde, dass das äh, gemacht werden soll, nicht nur, wenn die Beziehung vom Ende steht, sondern äh, schon viel, viel, viel früher und würde mich freuen, wenn es da vielleicht eine Folge oder einen Abschnitt
1: dazu gibt. Vielen Dank. Paartherapie. Miri, hast du schon mal eine Paartherapie gemacht? Absolut. Ja. Ganz oft, ja, finde ich
2: super. Also äh, jetzt weiß nicht, ob das die klassische Paartherapie ist, die ich gemacht habe, aber ähm, ich bin viel mit meinem Partner zu einer Therapeutin oder zu einem Coach gegangen, um gemeinsam an
1: Themen zu arbeiten. Ich habe, um auf die Frage gleich mal einzugehen, wie man eine Paartherapie findet. Ich habe es damals bei der ersten, die wir gemacht haben, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, tatsächlich, glaube ich, so gemacht, Paartherapie Berlin ja, ja. <lacht> eingegeben und hatte dann so ein paar Ideen, die ich wichtig fand. Also ich habe mir halt dann einfach die Leute angeguckt. Viele TherapeutInnen haben ja auch echt keine Webseiten oder nur schlechte Webseiten. Und das war irgendwie eine Website, die mich angesprochen hat. Und der Hintergrund, der Therapeutin, bei der wir dann im Endeffekt auch gelandet sind, der hat mich angesprochen, weil es irgendwie so tiefenpsychologisch fundiert war. Und das war mir persönlich einfach wichtig. Mhm. Und ansonsten wäre mein Tipp, jemanden zu finden, man kann, glaube ich, ganz gut im Freundeskreis
2: rumfahren. Ja, genau. Ich glaube auch jemand, der gute Erfahrungen gemacht hat. Das ist super. Unsere Therapeutin Helga, die haben wir extra ausgesucht, weil wir haben jemand gesucht mit Familienaufstellungserfahrung. Weil wir wussten, dass wir beide so große Pakete mit in die Beziehung nehmen, dass wir da nicht nur an uns beiden arbeiten mussten, sondern nochmal diese ganze Familienkonstellation checken sollten. Also wenn man da schon eine Idee hat, worauf man schauen möchte oder was man rausfinden möchte, da kann man sich ja dann
1: auch nochmal in gewisse Gefilde bewegen. Genau, das ist glaube ich auch wichtig, dass man da vielleicht so eine Idee davon hat, Eben bei mir war es damals tiefenpsychologisch. Du sagst es gerade, du wolltest gerne jemanden mit Constellation, Constellation Hintergrund. Und sonst ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, sich an Träger zu wenden, seien es öffentliche als auch kirchliche. Zum Beispiel über Pro Familia, glaube ich, kriegt man ganz ja, gute Kontakttipps. Ich weiß das zumindest immer von meinen Freundinnen aus München, da haben viele so Paartherapie über Pro Familia gefunden und das sind oft sehr, sehr gut ausgebildete Leute. Und in hier in Berlin habe ich schon viel Gutes auch über Caritas, also kirchliche Träger gehört, dass man auch über Beratungsstellen dann oft gut weiterverwiesen wird. Und zum Beispiel so kostenlose Erstgespräche oder sowas, Beratungsangebote, gibt es ja eigentlich bei fast allen Familienberatungsstellen. Das vergisst man vielleicht manchmal, weil ganz ehrlich, so eine Paartherapie ist auf Dauer nämlich schon ganz schön teuer. Ja, das stimmt. Und oft ist auch, um sich vom Preis vielleicht nicht abschrecken zu lassen, ich, ich glaube, so viele Sitzungen hatten wir damals gar nicht. Das waren vielleicht so sieben oder so. Und dann Gab es aber weitere Schritte, wo wir gesagt haben, okay, wir haben auch jeder für uns selbst nochmal geguckt, wie können wir uns mit uns selbst und unseren Themen auseinandersetzen, weil das, was du ja auch meintest, die eigene Geschichte spiegelt sich ja in der Beziehung wieder und genau. in der Beziehungsdynamik wieder. Dass man
2: sich da vielleicht um andere Sachen kümmern muss und irgendwo aufräumen muss, was einem vorher nicht
1: bewusst war. Ja, zum Abschluss vielleicht noch, warum das äh, auch so toll ist. Ich habe jetzt äh, mit Andy zusammen es tatsächlich sogar gewagt, eine Selbsterfahrungsgruppe zu machen, was ich bisher noch nie gemacht habe. Und das war schon auch, also da hatte ich ganz schön Schiss, zu sagen so, wow, 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 in so einem Gruppenkontext. Da kommt ja dann immer wirklich alles raus. Aber das hat sich auch echt gelohnt und hat uns nochmal eine tiefere Verbindung gebracht und uns auch nochmal viele... Dinge auch als Paar gezeigt, die sich jetzt auch im Alltag als sehr wertvoll erweisen. Und das Grundsätzliche ist natürlich, der Mensch, mit dem ihr da arbeitet, zu dem ihr geht, mit dem müsst ihr euch wohlfühlen. Und im Zweifel, wenn es nicht so ist, ist einfach wieder gehen. Ja, wenn es nicht so ist, wirklich gehen. Also nicht denken,
2: man muss irgendwas aushalten. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Auf gar keinen Fall. Und das darf man ruhig auch offen
1: sagen. Ja. <lacht> So, das war es jetzt auch mit unserer Hörerinnenfolge. Vielen Dank für eure tollen Nachrichten, für die Offenheit und auch, dass ihr uns Sprachnachrichten geschickt habt. Das ist natürlich immer ganz besonders cool in so einer Folge, die von euch mitgestaltet wird und hat uns sehr gefreut. Wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, schreibt uns am besten eine Mail an hallo-at-halliger-bim-bam-podcast.de. Ich freue mich immer sehr von euch zu hören. Auf Instagram findet ihr uns unter... Rebecca Randack, Sheila unter Sheila unterstrich ils van Hofen und Miri unter at Mirian Lamberth. Und noch eine Bitte, abonniert den heiligen Bimbam bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns sehr über Bewertungen oder Empfehlungen an, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media.
0: Moderation Rebecca Randack, Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de So, nochmal ein kleiner Reminder. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Hörbuchabo von unserem Sponsor Thalia auszuprobieren, geht einfach auf wwwtaliade heiliger-bimbam. Klickt auf jetzt 30 Tage gratis testen, legt ein Kundenkonto an und los geht's. Ich wiederhole, wwwtaliade heiliger-bimbam. Alle Infos findet ihr auch nochmal im Blogpost und in den Shownotes.